0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 55-летию РАДИОСТАНЦИИ Из архивов МАЯКА РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ Елена БАТИНОВА 2009 год
1: На МАЯКе низкорейтинговое таковище Трахты-Барахты По традиции к нам приходят в... Интересные люди в гости И мы говорим о об увлечениях. Час называется «Хоббиты», то есть «Хобби и ты». Итак, сегодня мы тут как на борту космического корабля, не побоюсь этого слова, за штурвалом у нас Света сидит, на ручечке нажимает, а мы тут помощники, мы как белка со стрелкой. Ты кем будешь, белкой или стрелкой, Белка. Белкой. Она будет белкой, а я буду стрелкой. А у нас в гостях Георгий Михайлович Гречка, И мы будем говорить о хобби. И люди вот спрашивают, Георгий Михайлович, а сколько нужно учиться, чтобы стать космологом?
2: Всю жизнь. Как вот начал учиться в первом классе, потом сдавал экзамены за школу, потом за институт, потом... За диссертации Потом перед каждым полетом Наверное, штук тысячу экзаменов сдал То есть космонав... Профессия космонавта Это нельзя вот сдать Забыть, уйти Это То требует... есть не бывает бывших космонавтов да? Нет, вот я бывший космонавт Но пока я был летавший космонавт То все время надо было Готовится и морально, и физически, но и больше всего, конечно, умственно, для, потому что безумное количество научных экспериментов, все очень разные, приборы совсем все разные, и если от сих до сих, не получится.
1: То есть вы действительно знали суть этих этих экспериментов? Не только вам сказать, что нажать на кнопку, накормить собаку, руками ничего не трогать,
2: нет? Значит, нет, мы так говорили гостям. А самому вот у меня был биологический эксперимент, и я по нему понял, что он работает неправильно. Там надо было сначала дать питательный раствор, чтобы какие-то там бактерии выросли или червячки, я уж не помню. А потом надо было дать другой раствор, чтобы, так говорят, красиво зафиксировать их. А я понял, что сначала дается вот этот раствор, который их фиксирует, а потом начинают кормить. И вот... Надо было разобрать этот приборчик Там очень много деталей А положить некуда Они И я просто разбирал и клал в рот А потом изо рта доставал И на место завинчивал Все сработало нормально (говорит) А вот
1: спрашивают Наступит ли конец света? Вот все спрашивают люди Они вот так думают, что космонавты все знают Там летали наверху, бога не видели, нет? Всегда говорили так, я помню, в наше время. Какой бог? Вот эти, а ты когда, ты? Бабушки говорят, там бог. вот космонавты летали, бога не видели? Угу. Нету твоего бога, угу. вот говорили.
2: Да, так это, знаете, говорил один верующий своему как бы вот, оппоненту, да? Нет, попу только это было в Германии, Канонику, uh-huh. канонику Киру и каноник Кир говорит, почему ты думаешь, что нету? Ну вот космонавты летали Бога не видели, значит он не существует И Каноник Кир у него спросил, а ты то, что у меня пониже спины видел? Нет А вот тем не менее оно существует А вы верите вообще в Бога? Да, конечно
1: И всегда верили? Или вот произошел какой-то вот такой... Вот вы поднялись сюда, и стало как-то жутко страшно, и вы поняли, что он рядом?
2: Родился в семье неверующих, поэтому меня дважды крестили. Каждая бабушка тайне от родителей и от другой бабушки. А во время войны мамы рядом не было, папа на фронте... И надежда выжить было только на, на Бога, потому что я был на оккупированной территории, от настроения там, немца э, зависело жить, тебя не жить. И во время войны, уверяю вас, все верили в Бога, потому что хотели жить, а больше не на кого было опереться. И вот так началось. А потом я просто понял, что в моей жизни все-таки у меня характер такой горячий очень. И легковерный, поэтому я все время попадал в какие-то тяжелые жизненные ситуации. И каждый раз из самых таких, казалось бы, не вы небыти, и каждый раз какой-то был выход, и я понял, что сам бы я не вышел, что был какой-то божий промысел через ангела-хранителя, через... э, Меня что-то спасало. Значит, то ли я вот сейчас мудрый стал, то ли уже э, старческий маразм, но я вот так верю.
1: <свят> вот спрашивает нас засухин Антон Игоревич Георгий Михайлович, вот скажите честно, вы верите голливудской постановке американцы на Луне? Вот это уже в вопросе заложено, а, нет, даже Я
2: верю Сарказм тому, да? что американцы 12 человек были на Луне без голливудской постановки. То есть были они, да? Были. Да. И я не верю, я знаю, что они были. Верить надо, когда не знаешь, и тогда тебе выбор, верить или не верить. А я знаю, что они были. Просто дело в том, что мы соревновались и очень тщательно следили друг за другом. Угу. За каждым этапом подготовки, за каждым испытанием, за каждым шагом. Поэтому то, что они были, да. Но и это не исключено, что кое-что в Голливуде подсняли. Вот, скажем, у меня э, я был официально первым начальником почтового отделения в космосе. Удостоверение у меня было и приказ по министерству. Почтальон гречка. Хорошо. Чит почтальон. Начальник связи. извините, это выше. Ну ладно, типа. Сразу
1: понизил до почтового. Я только хотел развить историю с космическим велосипедом. Понимаете? Ну, же, как положено, фуражку. Начальник. Начальник, извините.
2: Я конверты для музеев мира, а в невесомости это оказалось трудно, и вот эти отпечатки были очень плохого качества. А когда я пришел, а потом э, этот штемпель был уничтожен, и вроде только мои отпечатки должны быть в музее. Пришел в музей, а там идеальные отпечатки.  — Фальшивка. — Подпечатали. Ну вот, теперь давайте рассуждать. Фальшивка, не фальшивка. Были конверты в космосе? Были. Были. Был штемпель, был. Гасил я? Гасил. Ну, кто-то домой унес настоящий и положил. Вот так у американцев. Они были на Луне без всякого Голливуда. Они там работали. А если, скажем, снимок э, отпечатка ботинка или флага получился плохой, подсняли в Голливуде. Но это... Ну, вполне
1: возможно, да, что все-таки подснимали. Ну,
2: вполне могли немножко подснять. А вот, вот сейчас но вы... на Луне
1: были. Интересно, а вот сейчас сказали вы про то, что вы гасили... Там, вот был... Там что было на штемпеле написано? Косми... Там космический
2: борт, орбитальной станции, что-то. Там несколько штемпелей было. Борт корабля. Потом был штемпель Международные полеты В общем там несколько было штемпелей Это
1: была инициатива вот, ЦУПа да? вот, или как? Было в
2: ЦУПе Были какие-то энтузиасты Но вот то о чем я говорю Это был международный вот Союз филаталистический Когда вот для музеев. Не для любителей, а именно для музеев. Я
1: просто сейчас подумал о том, сколько же может стоить такой конверт с такой вот погашенной в
2: космосе э, Ну, штемпелем. Ну вот те, кто это все затеял, одни из тех, э, заработали денег столько, что они даже покупали какие-то арабские марки из золота. ну, То есть они заработали вот много денег и, по-моему, несколько лет тюрьмы. Несколько лет? За что? А за то, что это было неофициально, за то, что, значит, они для своих, сказать, личных целей использовали, там, обманывали и так далее. Так что там они все заработали, что хотели что чего не хотели еще. А вот
1: сейчас вот космонавты летают, э, там строго регламентировано, что они могут делать или нет. Вот, например, если вот он взял с собой такой штемпель, да, сам изготовил его там, вот, да, написал там э, такое-то число, там чук и это же попадает в кадр, э, не может, да? Делать?
2: Никто так не делал. Если штемпель давали, то это вот. Это я, каждый обещать официально че, там че, все да. Ничего налево уйти не может. Ну, единственное, что вот, скажем у нас было с Ирой Романенко. Пришел стемпель новенький, да, мы им должны гасить конверты. Мы посмотрели, а его такое состояние, что не одну тысячу уже погасили. Uh-huh. И чтобы так сказать не участвовать в такой афере, мы взяли, и там был корабль космический, звездное небо. Мы взяли одну звездочку, убрали. Поэтому теперь понятно, что было до, пропечатано, а что было действительно в космосе.
0: 55-летию радиостанции. Из архивов маяка. Роман Трахтенберг Елена Батинова. 2009 год.
1: Всегда хотел да. задать э, такой вопрос. Вот раньше, когда летали космонавты в космос, вот когда вылетали, каждый полет после полета всегда награждали звездой э, там, Героя Советского Союза, а потом перестали. С чем это связано? Решили, что слишком много звезд раздали? Или просто стало легче работать?
2: Но сейчас награждают, по-моему, за заслуги э, вот, перед Отечеством. Разных степеней все-таки ордена дают. За каждый полет, Я, да? счит... я э, не знаю, за каждый. Вот раньше или... вроде за каждый давали. Мы всегда ну, смотрели. первые за каждый, а потом, а потом, по... нет, да? потом нет. Ну и, кстати, э, вот, скажем, у меня было три полета а золотые звезды высшая награда две, потому что в то время у Брежнева было три, нельзя было иметь столько звезд, сколько у Брежнева, ограничения были и так далее.
1: Понятно. Вот нам Засукин Антон Игоревич написал интересный такой факт из вашей биографии. Георгий увлекался коллекционированием марок еще в детстве. На девятилетие отец подарил ему альбом с марками. Этот альбом был впоследствии утерян в блокадном Ленинграде. И вновь Гречка занялся филателией в конце 60-х, начале 70-х годов. В 71-м году он вступил в Всесоюзное общество филателистов. Это правда? Да, да, все правильно.
2: То есть и собирали до войны марки? Космические. Ну, до войны папа какие-то покупал, привозил. Потом я менялся, меня обманывали, потому что мне подсовывали красивые марки, а у меня выменивали редкие. А потом я собирал космические марки. Несколько лет я собирал. Но потом я понял, что это очень много времени, очень много денег, если собирать все. Uh-huh. Тем более ведь есть еще разные отклонения. Скажем, собирать марки с каким-то дефектом, с какой-то ошибкой, это uh-huh. особенно дорого. Uh-huh. В общем, в конце концов я понял, или летать, или собирать марки. Uh-huh. И выбрал... А
3: вам удалось восстановить те, которые были в детском альбоме? Ну, то есть вы нашли
1: нет, эти марки? Нет. там что. А вот вопрос. Ведь с вашим лицом тоже есть марки. Да. А вот еще мне подумалось такая интересная вещь. Вот марка. Вы на ней расписались. Не
2: расписался. А почему? Вот почему никому не пришла? Почему вам не выступить с такой инициативой? Один космонавт сказал мне с обидой вот я летал дольше тебя, у тебя марка красивее. Дело в том, что я же не рисовал марки, и я не отбирал марки. Это делалось, видимо, где-то в обществе филателии. Просто вдруг я видел, вот мне посвящена марка. но мне повезло, действительно, в двух полетах были красивые марки. В Первый Красивый, во втором даже целый блок был. Там целый блок, я помню, mm-hmm. еще mm-hmm. Когда, mm-hmm. у меня mm-hmm. был,
1: я mm-hmm. просто помню. Mm-hmm. Нет, просто разговор. И вот вы бы вот взяли бы и расписались. такой инициативу как раз в обществе филателистов-то. Это марка с автографом действительно человека, который вот он тут изображен, реальный автограф, чтобы это как-то
2: зафиксировать. Mm-hmm. Ну, иногда подают марки, я расписываюсь. ну Как правило, на конвертах все-таки марки, а не просто так марки. Mm-hmm. Понятно.
3: Все-таки про инопланетян у нас все Да, вот все. Спрашивают. Мы, мы, мы все. тянули, вот Батина
2: взяла да. и
1: все так сразу испортила. Я так этот вопрос. Да, это
3: это... вопрос
1: этот берег сейчас, сказать. Ну, давайте, бог с ним с увлечениями, давайте поговорим
2: про инопланетян. Вы видели инопланетян? Нет.
1: А пишут только, что О! вы видели.
2: Да, конечно. Дело в том, что я розыгрыш устроил в космосе и показал летающие тарелки. Восемь летающих тарелок. 8, потому что Космонавт Севасянов говорил, что он семь видел, и мне надо было превзойти <свят> хотя бы на одну тарелку, и я запускал 8. Но ну, я действительно этот розыгрыш сделал. У меня эти тарелки, как из ртути, были, у них были красные отблески, они у меня исчезали с, со сверхсветовой скоростью, хотя такой не существует. И э, ребята не выдержали, об этом рассказали. И сразу и генеральному, и тут же в мини- министерство, и тут же в ЦК. И когда я правду рассказал, что это я запускал, мне никто не хотел верить. Тебе, а говорит, как вы их запустили-то? Ну, это очень просто. Сначала надо морально готовить. Там, что Вот у нас преследуют тарелки. Но, но он говорит, что мы знаем, ты разыгрываешь нас. Я говорю, да нет, вы же не поняли. Я не говорю, что вот... Вот «Поверьте, что преследуют». Просто когда увидите, не бойтесь. Потому что они хоть и преследуют, но не нападают, и вреда не принесли. И так потихоньку капал на мозги, приучал, что на километре э, нас преследуют тарелки. И и когда в какой-то момент я их позвал к иллюминатору, теперь говорю, смотрите, они увидели смеяться перестали. Поврезрелище такое достаточно неприятно. А, а как за
1: иллюминатор-то их выход?
2: А это очень просто. Значит, э, станция окутана в экран на вакуумную изоляцию. Толщина этого полотенца, ну, ну одеяла, там, микроны. Угу. И их секут микрометеориты. Поэтому, если стучать по иллюминатору сильно, то частички вот рассеченные улетают. И надо только им дать отлететь за солнечной батареи, чтобы не было масштаба. А поскольку я им капал на мозги, что на километре они летают, то частичка, которая вот тут... При, когда ну, его да. а, проектируют на километр, уже приличная тарелка летает. Знаете, получается? мне вот эта история,
1: а, история с этим <свят> вот а, с подготовкой да, психологической. Мне напоминает. Уважаемые радиослушатели, то, что сегодня 1 апреля ни о чем не говорит. Мы <свят> действительно уходим. Хотите верить, хотите нет, если вы на завтра не услышите. Моэстро, <свят> да, мы хорошо. продолжим а, м-м. беседу о летающих тарелках и об увлечениях Георгия Михайловича через несколько мгновений.
0: К 55-летию. Радиостанции. Из архивов «Маяка». Роман Трахтенберг Елена Батинова. 2009 год.
1: Вот, Батин, вот скажи, как бы ты описала меня?
3: Талантливейший красивые.
1: Так, ну, да, правильно.
3: Добрый, честный. Вот. Дай ты меня удивляешь. Искренне.
1: Ты... Вот удивляет меня. Почему вот, когда я прошу тебя описать меня, тебе приходится задумываться. Неужели так сложно? Ну, а как я скажу? Сразу быстро трудила, я посмотрел. Старые, что ты сказал? Я не могу, меня не уважают в этом коллективе. На Рейдинговая таковище, трахты, барахты. Я не могу не прочесть просто призыв, вопль. Умоляем, уберите Трахтенберга из эфира. Это же неуважение к гречке. К сожалению, это из Нижнего Новгорода. Мы не можем ничем помочь вам, уважаемые радиослушатели, убрать меня. А кто? Это вы, Трахтенберг? Да, это я, Трахтенберг. Да. Вот они... Нет,
2: я не вижу никакого неуважения. Люди видят. Им
1: снизу видно все, Вы так и знаете. Скажите... Нет, мне...
2: нормальные разговоры.
1: Идет. Сколько людей? Столько... Это Левитан,
2: конечно, иначе читал. Но мы <с doit> не
3: Левитаны. Ну вот, а давайте все-таки
1: поговорим так. Григорий Михайлович, вы верите Георгий в... Мих... О, ге... чуть, Георгий чуть Михайлович. Чуть не Извините. Да, вот вы. я вот... вот, вот, вот на он распереживался. Ничего. Давай. Георгий Михайлович, а вы верите в
2: инопланетян? Вы суще... Верите в то, ну что... Я допускаю, что они есть. Дело в том, что сейчас наука не может доказать, что есть э, иные цивилизации, не может доказать, что их нет. Поэтому вот здесь вопрос правильный. Или верить, или не верить. Ну, интереснее, конечно, верить. А вот что касается посадки на Луну, там я знаю. Мне не надо там верить, не верить, гадать. э, Там я знаю. А вот э,
1: спрашивают нас из Кургана. А вот американцы на Луну летали, и как они не облучились от солнечной радиации?
2: Ну, почему? Облучались. Я вот на Луну не летал, но за время полета трехмесячный у меня был. Я получил облучение столько, сколько если бы я прошел рентген желудка и рентген позвоночника. Ну, От этого на Земле не умирают, в космос тоже. Но если бы была мощная протонная вспышка в сторону Земли... Ну, если необычная, то лекарство есть, которое можно принять только по указанию Земли. А если мощное, то пришлось бы садиться на Землю, потому что самая большая защита... От этих вспышек Это наша атмосфера А мы летаем выше атмосферы И защищаемся от вспышек только собственной спиной
1: А вот вы когда летали Вот в космос Вот в невесомости Вы там висели, там не придумали никак У нас такую искусственную гравитацию Пока еще, да, и все там в невесомости Висят, и когда вот показывали Когда космонавты приземляются Их выносят, они там То есть их и вас тоже, Что вы ходить сами не могли
2: После... Нет, ходить можно, но после невесомости э, ходить – это перегрузка для сердца. А хочется не только жить, а хорошо еще что? долго. Ну, хорошо – это нахально, а вот э, хочется сохранить здоровье для следующего полета. Поэтому зачем перегружать сердце без надобности? Если бы мы приземлились в джунглях, и нас бы там встречал лев, пришлось бы там стрелять в него – и тогда это надо было, значит, напрягаться, бежать куда-то. А здесь же все свои, команда встречает, уже надо беречь сердце для следующего полета. Но это связано с нагрузками на
1: сердце? Это не кости, и там как-нибудь становится мягкие Нет, Мне... кости не, не, ну, мы не Говорили было... всегда, что мышцы... кости, станов... mm. мышцы атрофируются. Но... но это надо несколько
2: лет летать, во-первых. А во-вторых, мы же делаем физкультуру, два Часа в день, значит, и мышцы, и кости напрягаются. Да.
3: Вот у нас Водкина спрашивает: а правда, что существует... у вас спрашивает, а правда, что существует космическая пыль, и правда ли, что она может проникать сквозь обшивку корабля и даже сквозь мозг сидящих внутри космонавтов?
2: А, правда, только. Правда? Не космическая пыль. А вот а, существуют такие как бы фотоны которые это еще американцы первыми увидели. И потом я видел. Вот ты закрываешь глаза в темноте, а в глазах вспышки. То есть вот это излучение uh-huh. проникает сквозь обшивку, сквозь ну, твое тело. И когда она подпадает в нерв глаза, uh-huh. ну, то вот такая вспышка. Но, а никакой пыли, конечно, не проникает туда. И тем более Сквозь корабль Правда Есть метеориты И вот микрометеориты У нас например микрометеорит Пробил стекло иллюминатора До половины такой был кратер Но стекла двойные В в станции в корабле тройные Но на всякий случай Этот иллюминатор был поврежден Он мог потом не выдержать перепады температуры Его заглушили
1: Угу. Вот спрашивают, Денис спрашивает, Георгий Михайлович, вот с американцами на Луне все понятно. А по вашему мнению, были ли на Луне кто-нибудь кроме американцев? И действительно, есть ли факты, подтверждающие посещение Луны инопланетянами?
2: Мы немножко дружны с американцем, который вторым встал на Луну, Баз Олдрин. И так иногда с ним разговаривали, и я ему... Я стал рассказывать все слухи, которые у нас в России циркулируют про их полет, что они сели и сказали, а они уже здесь, он говорит, да нет, мы сказали, мы уже здесь, ну тогда говорю, осознавайся, что когда вы сели, там по Луне катались огненные шары или ангелы летали и с вами на английском языке разговаривали, он так на меня странно Нет, он по-русски, да? — <связываю> Нет, он по-английски, я немножко... <связываю> — Не-не, ан- ангелы говорю, разговаривать Ангел... <связываю> <связываю> с ними не по-английски, по-мен... а по-русски, <связываю> 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 вот. Ну и потом я уже его, значит, совсем удивил, когда сказал, что сознавайся, что... Я, все... я ему пересказывал <связываю> все <связываю> мифы, пусть, которые да, да. в России существуют, о их полете что вы не могли вернуться назад, что у вас сломалось, но, на ваше счастье, по Луне шел Порфирий Иванов в своих, значит, этих трусах семейных э, и починил им ракету и спас. Тут э, бедный Ундрин от меня на шаг отодвинулся. Я ему говорю, да нет, Бас, я не сумасшедший. Просто я тебе пересказал все мифы, которые у нас ходят. Почему? Потому что, когда я говорю, что ничего этого не было... Мне говорят, ты там не был? Откуда ты знаешь? А вот теперь я могу сказать, что я тебя отозвал в сторонку. Говорили мы один на один. Никаких агентов ЦРУ или КГБ не было. И ты сказал, что ничего этого не было. Вот такой у нас разговор был. То есть он сказал, точно не был, да? ничего? Да. Все
1: это, это вымысло.
0: К 55-летию радиостанции. Из архивов «Маяка». Роман Трахтенберг. Елена Батинова, 2009 год.
1: А вот интересно, вот раньше посылали вот собак, собак послали там белку и стрелку, потом говорили, вроде уголек и там кто-то еще там летали в космос. В самом начале. В самом начале. А не было такого эксперимента, чтобы вместе с космонавтами послали бы какую-нибудь собачку, или чтобы веселее там было, Нет, чтобы она летает а... тоже.
2: Путь и пути. Нет, значит, собачек не посылали. Вот э, были э, яички э, перепелиные, и там перепелочка выклюнулась, она летала, муха летала, я знаю. Вот, вот эти да, собак не
1: взяли, а муха, вот, понимаешь, вот пользуется.
2: Контрабанда.
1: А вот спрашивают, есть ли какой-то, ну вот какая польза от полетов человека в космос? Она ощутимая, что-то. Ну,
2: я одно, Я считаю, что ответить на этот вопрос надо так. Надо хотя бы на один час, а лучше на один день, отключить из работы все э, приборы, которые летают в космосе. И прекратится телефонная связь, прекратится навигация, прекратятся... Телевидение, да, э, телевидение. так сказать, и прочее. И тогда сразу заорут. Что такое? Что происходит? Почему, почему выключили? Это гречка а выключила. Сказала, дайте на один день. Просто это был бы такой ответ, который значит, был бы очень убедителен, потому что движения нет, сказал мудрец бородатый, а другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить, хвалили все, ответ замысловатый. Так и здесь надо вот взять и выключить, чтобы навсегда вот этот вопрос перестал звучать. Вот спрашивают часто
1: очень вопрос, на потенцию влияет как-то космос?
2: По-моему, все-таки на потенцию влияет сознание человека и тот, кто боится, на него влияет, uh-huh. кто не боится, не влияет. Вопрос. А вот же
3: после вот, после полетов тоже обследуют врачи тоже же, ну, так ну как человек, который врачи нет, не, не проверяют. А как вы предлагаете проверять на потенцию
2: после полета? Молодая
1: симпатичная Да Нет, я не это имею в виду.
3: Какие-то открытия делают человек полетел в космос, прилетел, например, а у него ну, вдруг какое-нибудь новообразование
1: Вот скажите, вам правду говорили? Вот, действительно, Нет net, да. То есть Нет. они сделали какие-то исследования И сказали, вы можете свободно Да,
2: мне сказали, что вот вы уже почти что восстановились Идите прыгать Я говорю, подождите, я идти не могу Куда я буду прыгать? Я очень благодарен врачу-космонавту Олегу Очкову Который сказал мне правду Что мое состояние достаточно тяжелое И поэтому я стал беречься, потихоньку, плавно входить в жизнь. И поэтому вот и сохранил себя для следующего полета, а его за это наказали. Mm-hmm. Он рисковал своим полетом, поэтому я очень ценю mm-hmm. вот этот его поступок. Это был смелый поступок по отношению к товарищу и мог ему дорого обойтись. А в результате я просто побрёг себя и сохранил себя и для следующего полета и для выступления на маяке.
1: Такое ощущение. Вы читали роман Пелевина "Амонра"? Нет. Там как раз вот про космос и написано как раз в Ушанке, какие там скафандры, должен потом первой ступени отстрелилась, должен покончить жизнь самоубийством, иначе умрешь. Вот я вот сейчас слушаю, и такое похожее ощущение, то есть человек может умереть. Но главное, что у нас советская наука она впереди, у нас все а американцам. Американцы наверняка там и жизнь страховали у них там, и денег-то, во-первых, точно больше уж платили. Нет,
2: ну все это вот, понимаете, я сейчас билетристику не читаю, потому uh-huh. что э, уж очень много глупостей пишут по принципу, что если э, собаку усила человека, это не новость, а если человек кусил собаку, это новость. И вот Люди сейчас все время кусают собак. И мне это не интересно. Поэтому пусть лучше слушают маяк и слушают правду о том, что на самом деле было. Вопрос: вот нам задает кожевников Олег
1: Георгий Михайлович, скажите: а правда, что вам в полете слышались женские голоса? Да, правда. А что же вы молчите? Вот когда человек кусил собаку, это новость, а когда вам в полете голоса слышат, это не новость.
2: Голоса не слышались, просто э, в океане стоят корабли, и если что-то случится, не дай бог, пожар, разгерметизация, то мы можем сойти с орбиты вне зоны связи, и тогда э, можно на этот корабль сообщить, когда ты включил двигатель и где тебя искать. И в то время на связь выходили только мужчины, специально подготовленные. А я однажды задумался, а вот если со мной что-то действительно в космосе с нашим кораблем случится, а как эти корабли, они нас слушают, они же молчат, а может их просто нету. Я вышел на связь, они мне мгновенно ответили». И на связь вышла женщина. И когда, значит, я вошел уже в связь с Центром управления полетом, я сказал, что вот э, женщина вышла на связь. И мне сразу сказали, значит, что это вот иллюзия, что ему чудятся, значит, женские голоса, и не надо ли его посадить, не сходит ли он с ума. Но, слава богу, нашелся старый э, психолог, который спросил у меня, ну, а какая ваша реакция? Ну, я говорю, недели две вот я только с мужчинами разговаривал, а сейчас вот поговорил с женщиной, очень приятно. И он сказал, что если ему приятно разговаривать с женщиной, значит, он нормальный мужик и слетает дальше.
3: Молодец.
0: К 55-летию радиостанции. Из архивов «Маяка». Роман Трахтенберг Елена Лена Батинова. 2009 год. Роман Трахтенберг,
1: Елена Батинова. На маяке.
3: Ну, все, Георгий Михайлович про муху спросил. Она про... дожила до конца, путешествия? Честно. умерла,
1: ее там похоронили, похороны устроили. У у да. А у вас было что-то такое? А у
2: нас, вот я помню, вырывались мухи из биологического такого приборчика это мухи дрозофила и они не должны были летать но они вырвались и меня что удивило вот птицы в невесомости не могут летать целенаправленно они кувыркаются машут крыльями бестолково а мухи буквально через день через два научились летать в невесомости э потому что они перелетали с э Иллюминатора, не освещенного Солнцем, целенаправленно на иллюминатор, освещенный солнцем
1: А еще говорят, что природа ничего не создает зря, кроме мух. Вот, по крайней мере, мухи, вот уже знаю. Видите, они знают. Да. Ларионова Анна Игоревна задает, на мой взгляд, совершенно глупый вопрос, но она так не считает.
2: Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые
1: ответы. Бывает. но вот, например, она говорит: женский экипаж международный. Почему бы не запустить? Друг... друг от друга повесит, там буквально на второй день. Вот говорю, да нет, конечно. <с <с
2: uh, значит, uh, был такой проект. Uh, был у нас uh, генеральный конструктор Глушко, у него была такая мысль uh, послать uh, женский экипаж. Но потом там один космонавт заболел в полете, чтобы его снять пришлось израсходовать. Вот uh, корабль, и женский полет был отменен. Я, когда улетал, я отозвал сторонку жену одного космонавта и говорю, знаешь, дело в том, что вот мне как старейшему космонавту поручили с тобой провести очень тонкий разговор. Я лечу с твоим мужем, потом я возвращаюсь, а туда вот прилетает женский экипаж и врачи настаивают на эксперименте вот по рождению ребенка. Но, конечно, если ты Откажешься, то ему твоему мужу это не поручат. Но имей в виду, что жена Дублера уже дала согласие. И она сказала: пусть летит и выполняет любое задание Родины.
1: Вот, вот, вот это настоящая женщина. Пускай, что я. Женские
2: гиппошки. А Женский
1: женские гиппошки.
3: еще про мегалиты спросить его. Это что такое мегалиты? Мегалиты. Это.
2: На Земле э, в разных местах есть сооружение из гигантских камней. Лит ⁇ это камень мега большой, из больших камней. Круг, ну, самый такой известный мегалитические сооружение ⁇ Стоунхендж. Там рядом Эйвбери, а в Ирландии Нью-Гринч, а, а в Шотландии а, Бродгар и так далее, и так далее. Вот и непонятно, они поставлены где-то несколько тысяч лет назад. Зачем? Непонятно. Вы для себя решили эту То... проблему?
1: Что? Вы для себя решили проблему? Для, для чего они были поставлены? Вот вы едете, смотрите.
2: Ну, конечно, я решил. Значит, вот если в Карнаке во Франции там вот такие гигантские четырех-пятиметровые камни стоят на протяжении километра, вот, в несколько рядов. Конечно, это э, решетка антенная, и пришельцы, конечно, э, держали связь со своей планетой через эту антенную решетку. Это вот Моя идея, но я с этой идеей не согласен.
1: Да, это очень красиво, так так вот. Вот теперь я спать не буду, я буду думать про эту антеннную решетку и про захват земли инопланетян. А давайте все-таки затронем хобби. Все-таки мы вообще обычно разговариваем про хобби. Вот у вас хобби было во время полетов? Ну, — В то время, когда вы были летающим космонавтом, вы чем-то увлекались ну, помимо марок?
2: — Я тогда автогонками увлекался. — А я... разрешали вам? — Не всегда. Если полета близко не было, то... Ну, когда я знаю, что мне не разрешат, я разрешения не спрашиваю. Но, в общем-то, это было неправильно. Все-таки я рисковал не собой, а государственной задачи, поэтому иногда горячился, но в свое время меня Леонов, который был начальником центра, он меня поймал на том, что я поехал на машине и врезал мне хорошо, но не дал этому официального Ход. хода, а то мне это могло дорого обойтись, и я тоже это ценю вот в Леонове что.
1: Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях был Георгий Михайлович Греечка. Огромное, Георгий Михайлович, вам спасибо. Спасибо большое. Зашли к нам.
3: Спасибо, Гер... Георгий Михайлович, да. спасибо. До
1: свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.